1: Sejam tão bem-vindo este Nem Tudo O Que Vai Arrede a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, também com a Filomena Martins e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte vamos falar sobre Jogos Olímpicos e por isso vamos ter connosco o nosso medalha de ouro, Carlos Lopes. Mas para já vamos à notícia que está a marcar esta manhã, o afastamento de Portugal do Euro, uma derrota por 1-0 num jogo que, Bruno, até nem foi muito mau por parte da seleção de Fernando Santos.
2: É aquela última imagem que fica sempre, mas infelizmente também vale, vale de pouco, não é porque sexta-feira vamos estar a jantar a ver o Bélgica e a Itália e não a preparar live vlogs e missões especiais de Portugal, que era aquilo que todos nós queríamos. Não há cá vitórias morais nestas coisas, não é? Não, <risos> não até quando tu quando tens o melhor do mundo, a, a questão das vitórias morais não existe, até porque ele próprio, infelizmente, e, e também podemos falar nisso mais à frente, acaba por perder uma oportunidade. Que se começava a construir para ser outra vez bolador, não é? Porque nós olhamos aqui à volta e não há propriamente um jogador que nós possamos dizer, e eu não vou muito na teoria do Canté, acho, acho que o Canté é um jogador extraordinário, acho que sobretudo tem uma história de vida fantástica que deve ser contada por toda a gente, mas o Canté não é propriamente jogador de bolador. Portanto, estavam aqui a criar as condições para o Ronaldo eventualmente poder ir à sua sexta bolador, também isso caiu e ficámos aqui no meio de tudo isto com figuras, com revelações com decepções uh, e, e agora
1: dá-me tua tática por, para saber vamos vamos seguir aqui para, as, é vamos? para as grandes figuras vamos, vamos falar então, de, já estavas com o Ronaldo vamos então agora olhar aqui para o Ronaldo e para o Pepe são, eu, para mim são as duas grandes figuras o Pepe ontem foi fantástico o, o Pepe vou deixar para a Filomena o é, Ronaldo uh, tem,
2: tem é, pela dizer... é pela idade ele está a
0: mandar o Pepe por causa e, da idade e sei, a ideia é jogar mais à defesa hoje eu
2: tenho te a dizer que o, o Ronaldo uh, mais uma vez deu-nos deu um exemplo de ou seja, quando, quando todos nós achávamos que infelizmente aquela curva que, que esteve sempre em crescendo e ficou lá em cima e ia começar a descer o Ronaldo chega e faz eh, apesar de tudo cinco golos em quatro jogos bate uma série de recordes eh, acho que voltou a ser o líder e o capitão que a seleção precisava não conseguiu marcar quando era mais preciso mas ainda assim acho que claramente fica como uma das figuras desta equipe Filomena, e o Pedro?
0: É impressionante aquilo que ele ontem fez, eu acho que de repente eh, nós vimos no mesmo jogo desaparecerem os dois, dois jogadores fundamentais da, da Bélgica, não é? Um deles claramente o Lukaku o outro de Bruyne, mas Apagaram-se, uh, claramente um por causa do João Balinha, o outro claramente por causa do Pepe. E, e é impressionante como é que o Pepe nestes, nestes quatro jogos que a seleção acabou por fazer na, no, no Europeu, uh, de repente se torna, a par do Ronaldo, a figura de, de, de proa, a figura em que senta toda a confiança da, da equipa, que é, de, por ali não passa nada, não é? Não passa. E, e de facto. Uh, se havia um medo terrível que o Lukaku ou o de Bruno fizessem estragos ontem não fizeram, foram duas figuras da Bélgica as duas figuras da Bélgica e que figuras, não é? E não passaram uh, não se viram, uh, desapareceram e o Pepe depois acabou o jogo uh, mais à frente, mais à frente da defesa, e ainda a ir lá à frente, ainda com força, para tentar. Como é que alguém consegue aquilo? Eu confesso que a idade dele não, já não podia com uma gata pelo rabo, como costuma dizer. Ele consegue correr, 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 correr. E os dos jogadores que mais influência acabaram por ter ontem não foram os mais novos, que entraram depois, até frescos, como o João Félix. Uh, apesar de eu não achar como o Kine achou que o Félix se jogou assim tão mal, eu, achou que ele, eu achei que ele até entrou bem, mas de facto as duas figuras que acabaram oh, tá com, mais força, com mais força na equipa acabaram por ser os mais velhos, o Ronaldo e o Pepe vamos,
1: vamos agora às, às duas grandes revelações deste, deste europeu, em termos de seleção nacional. Vamos colocar aqui os nomes de Renato Sanches e João Palhinha. Bruno?
2: Sim, eu vou começar pelo João Palhinho. Acho que o Renato não vale a pena... Aliás, o Renato tem uma bola na primeira parte ontem que nem vale a pena estar a ah, argumentar muito mais sobre a importância uma. que ele tem. Portanto, meter a bola em velocidade, como se fosse um, um miúdo de 16 anos e ir para o do outro a lado... Rua, lado. A jogar na rua, jogar na rua. Com o Witzel, que não é propriamente também um menino nem inexperiente, nem com falta de qualidade, acho que diz muito. Em relação ao Palhinho, aquilo que mais me surpreendeu foi dois pormenores. Eu acho que muitas vezes consegue-se ver o que é que é um jogador e a campanha de um jogador em pormenores e uh, o Palhinha no jogo com a França tem um pormenor, para mim uh, que deve ser valorizado que é ser ultrapassado pelo Pogba na bola que o Rui Patrício depois desviou ao poste de uma maneira que, que ficou digamos assim, mal na fotografia e cinco minutos depois consegue fazer uma jogada Opa. onde uh, passa a bola por entre as pernas do Pogba continua em frente e consegue levar a bola lá à frente Portanto, isto mostra também aqui uma força mental uh, importante e aquilo uh, que se viu ontem no jogo com a Bélgica, que é Uh, o Ruben Amorim teve uma expressão interessante o ano passado uh, que dizia que o, o Palhinho era fundamental na equipa dele até ter amarelo, porque a partir do momento em que tivesse amarelo já não lhe servia para aquilo que ele pretendia e mesmo com o amarelo, uh, mesmo sabendo que já estava tapado por aquele agarrão do, ao Lukaku e depois a falta que acabou por lesionar o, o de Brunho, nunca deixou de ir mais à frente, nunca deixou de recuperar bolas, acabou como um jogador com mais bolas recuperadas, mais bolas interceptadas, mais remates até, e, apesar de terem ido quase todos para a bancada, mas mais remates a aparecer também na zona de, de finalização e tudo isto jogando de uma forma completamente diferente daquela que ele joga com o Sporting, onde tem uma linha A3 e aqui eh, obriga a processos completamente diferentes, portanto até por aí para mim foi a grande revelação.
1: O Renato, pronto, vamos, deixar, vamos deixar as imagens correr, porque aquilo que se viu ontem foi, foi extraordinário.
0: presidente Aliás, mudou a equipa. Aliás, quando ele saiu, que é uma, uma saída que eu uh, confesso que é a única mudança na equipa que eu estranhei da parte do Fernando Santos e que eu acho que, se ele tivesse continuado em, em campo, não sei se a gente não teria conseguido mesmo o empate uh, e o prolongamento, pelo menos, porque claramente dos, dos quatro jogos que fizemos, acho que foi o jogo em que mais jogámos a bola e claramente o Renato teve aqui um papel fundamental naquele, naquele jogo.
1: Olha, quem decepcionou foram Bernardo Silva e, e Bruno Fernandes. Os foram dois as notas negativas, não Os é? dois excesso, acho que cansaço. Excesso, excesso Era isso, excesso de, 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 de relva cansaço. nas pernas, é este, Acho que o cansaço do,
0: do, do, das. Eu acho que o Bruno Fernandes me decepcionou mais uh, do que o Bernardo Silva e custa-me muito dizer isto, porque eu, em termos de jogadores, uh, dos dois, da forma como eu gosto de os ver jogar, eu gosto mais do Bruno Fernandes, acho o jogador mais completo do que o Bernardo Silva, apesar de eu achar que o Bernardo Silva é mais explosivo. Uh, mas o Bruno Fernandes, uh, como se costuma dizer, em termos futebolísticos, é, é, enche me mais as medidas, eu acho o jogador mais completo. Claramente, muito cansados, muito o Bernardo, por causa de ter chegado à Liga dos Campeões, presumo, Uh, o Bruno Fernandes uh, pelo, pelo, pelo que fez durante toda a época no, no United uh, mas uh, sem chama, sem faísca, uh, sobretudo o Bruno Fernandes mesmo ontem quando, quando entrou não, não, não soltou o jogo como, não, como nós esperávamos que soltasse o Bernardo claramente uh, o outro, não é o Bernardo que nós, que nós conhecemos e isso notou-se muito na equipa e teve um impacto muito grande sobretudo no início destes de, de, de jogos o Bruno Fernandes nunca deu à equipa aquilo que que podia ter dado, ou que aquilo que seguramente nós sabemos que ele pode dar, e isso marcou de alguma forma esta equipa no início, sobretudo no primeiro jogo e no segundo, uh, e, e pronto, e, e aconteceu, mas não se pode pedir tudo às vezes, não é? <risos>
1: Agora, Fernando Santos, uh, lança já o jogo para a frente, temos o, o Mundial do Qatar, é para já aí que se vai concentrar esta seleção, um, o, que é, o que é que podemos esperar uh, de... Do que, do que aí vem? Fernando Santos e Ronaldo mantêm-se? Uh, há dúvidas? Uh, o, o, que é que vamos, o que é que podemos esperar agora nos próximos meses? Porque é, é nos próximos meses que se vai começar a fazer alguma alteração nesta, nesta seleção nacional. Entradas de, de jovens jogadores, sub-21, e, e saídas de alguns dos jogadores, se calhar, que já estão um bocadinho mais cansados. Uh, digo eu.
2: Sim, primeiro o Mundial 2022 vai ser ainda mais problemático do que este Campeonato da Europa porque a qualificação vai ter de ser feita em datas anormais e as competições internas também vão começar em datas anormais e, portanto, vamos chegar ao Mundial 2022 a meio da época, mas já com muitos jogos nas pernas. Em relação à seleção, tenho duas grandes dúvidas, uma primeira que tem a ver com a possibilidade de Pepe continuar ou não na seleção, Uh, lá está. Era, era bom que fosse eterno mas não é vai lá
1: chegar aos 40 anos né? se, se assim ficasse por 40, aí 40, né? 40. Ser, estou a dizer
2: né? deve ser por aí, né? ou seja porque em relação ao, ao Ronaldo há poucas dúvidas que, que, vai, que vai fazer o Mundial até porque me parece que será digamos assim a última competição da dupla Fernando Santos Ronaldo portanto não é Sim. só Ronaldo é de Fernando Santos e Ronaldo
0: um despedir-se-á quando o outro se despedir, Sim. não é? Acho nenhum, que esta é uma...
2: É um... Nenhum treinador vai entrar uh, com essa questão de Ronaldo Para resolver. Uh, uh, poder andar ou não andar, uh, não tenho dúvidas. E depois existe aqui uma outra situação que tem a ver com o enquadramento, que se poderá fazer ou não, de, dos jogadores sub-21, porque nós temos um plantel uh, vice-campeão europeu de sub-21, temos o melhor jogador do Campeonato de alta e de Sub-21 Tivemos
1: um que entrou
2: ontem ontem e portou-se à
1: altura que na, que esteve, na realidade. que
2: esteve à altura o, o chamado
0: Poto, de férias, não é? Exatamente, exatamente. O
2: Pote e o Nuno Mendes uh, não chegaram a jogar mas, uh, mas também já são mais valias que já andam na seleção O Nuno Mendes e, é
1: uma dúvida porque é que não entrou ontem, mas pronto
2: Mas isto sou eu porque, porque ontem era preciso pôr a tração a tração à frente é. a, questão é, a questão é que muitas vezes não vale a pena estar a pôr uma tração à frente quando o carro já, já não está a carburar atrás, é se calhar mais vale pôr a tração à frente logo desde o início é, é essa a explicação
1: hum, agora, estavas hum, a falar do, do Sub-21 esta, nós, basicamente, olhando para esta seleção de sub-21, temos aqui quase uma segunda seleção que pode, pode ajudar estes, estes que possam sair, não é?
2: Sim, eu diria que tem, tem sobretudo a ver com o rendimento que eles possam ter nos clubes. Uh, tivemos o Diogo Queiroz, por exemplo, a jogar muito no Famalicão e o Diogo Leite uh, nem sempre como opção do Futebol Clube do Porto. Acho que o Diogo Leite, uh, sobretudo no caso dele, vai ter de, de perceber o que é que é melhor para a carreira dele, ou seja, ficar num Futebol Clube do Porto que vai ter Fábio Cardoso que é um central que, volta, que começa a entrar mais na lista, porque eu acredito que vai ser a aposta do, do Sérgio Conceição, um, e, e portanto o Diogo Leite vai ver se joga, se não joga, se é melhor sair ou ficar, uh, e depois temos todos aqueles miúdos do meio campo, Daniel Bragança, uh, o Vitinha, o Fábio Vieira, uh, o próprio Rafael Leão, que temos de perceber como é a sua evolução uh, no Milan, o que é certo é que o potencial existe, depois também depende muito do trabalho que os clubes conseguem fazer
1: com os jogadores. Muito bem, e agora vamos às nossas cartas com o Anzo, o Joker e a carta fora. Filmena, vamos, vamos já contigo já. Começamos já pela tua primeira carta. Não podia deixar de ser o capitão da seleção Ronaldo. Não, Ronaldo, quer dizer, é para, é para ganhar, não é? É, é, é? Se é para ganhar, é para
0: ganhar com o Ronaldo. É? Para já o melhor marcador, eu acho que e é só que e o sabemos
1: né? se não 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 o que é o não. é é o que
0: era, eu não sei se ele não vai não conseguiu obviamente o que ele mais queria que era ser bicampeão europeu
1: era um novo recorde era
0: um novo recorde, também e ao mesmo tempo fazia esquecer a má época que ele tem nas Juventus e, e colocava de novo na luta pela bola de ouro mas ele deixa o europeu como melhor marcador e era bom que conseguisse, e depois bate aqueles recordes todos que eu já nem sei quantos são. Já são para tá aí uns 8, 6. O Rodrigo sabe mais isto de cor que eu, que eu não sei uh, quantos são. É oito, é sumário, é sumário. É porque depois é, é os smart. dos pênaltis. É, é, são tantos que eu não sei. Pênaltis marcados, pênaltis do jogador com mais, mais pênaltis em fases finais. São tantos, eu esqueci. Um, e depois torna-se um jogador com mais gols em fases finais europeu, um jogador com mais presenças e vitórias em fases finais de europeu, um jogador que mais marca em edições diferentes e, sobre, sobretudo, um jogador uh, que consegue. Uh, a par do, do Alideia e o, o, o que tem mais ma gols marcados na seleção. Um, este era o recorde, digamos, que mais difícil deles todos, era o que ele mais queria e foi aquilo que ele conseguiu. E isto é daquelas coisas que é, é, é o jogador, o Ronaldo, é o jogador que quando põe uma ideia na cabeça, não atira, não é? E, e ele conseguiu. Um, e isto é o recorde que permite... E nos
1: permitir continuar a falar sobre, sobre ele, ele nos próximos tempos, exatamente.
0: não é? E pronto, vamos, vamos, ver que é que se fa... vamos saber se qual é o futuro dele se nas Juventus, se não nas Juventus, para perceber é como sempre. é que ele vai chegar ao, ao, ao Mundial do Qatar e aí sim eu penso que para a despedida em glória da seleção.
1: Só para completar aqui também uma informação, é esta indicação de que nesta altura os jogadores da seleção estão já na cidade do futebol, já chegaram, vão, estão agora também com a indicação que tenho aqui com o Presidente da República que o está a receber, na, está com eles na cidade do futebol. Entretanto, vamos ao teu as, Bruno Roseiro, Roberto Mancini. Sim, eu
2: vou para o Mancini e podia ir por este novo comentador desportivo chamado Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem analisou inclusivamente a derrota, foi a primeira pessoa a analisar a derrota Primeiro, de Portugal, um, em relação ao Mancini. Uh, mais do que aquele recorde que ele conseguiu bater num jogo muito complicado com a Áustria, que é de facto uma equipa muito competente, uh, de 31 jogos sem perder, 12 vitórias consecutivas, uh, eu diria que o Mancini, o Mancini e toda a equi equipa técnica que nós que nos lembramos do futebol italiano da década de 90, nos lembramos olhamos para o Banco de Itália e temos Mancini temos Viali, temos Lombardo, temos também o De Rossi que é desta geração mais nova e sobretudo o Mancini teve o condão de Pegar numa equipa que fica muito corporizada, digamos assim, nas lágrimas do Buffon quando falhou o apuramento para o Mundial 2018, agarrar nela e fazer uma série de 31 jogos sem perder, estando nos quartos de final e sendo também uma das candidatas à vitória do Europeu. Acho que é um trabalho fantástico que o Mancini tem feito.
1: Vamos ficar atentos agora. Vamos aos vossos jokers. O Tico Chico, uh, jogador da República Checa que tem aquele grande golo então, para mim, para já, o melhor golo de, é, é verdade, e, pode, e
0: a pessoa que pode roubar o, o digo, eu, digo eu o recorde ao Ronaldo em termos de marcador deste tropeu. Uh, vamos ver se ele também rouba uh, e ilumina uma das surpresas deste europeu, e eu estou muito a torcer por esta Dinamarca outra vez para ser campeã europeia, mas de facto a República Checa é uma das surpresas e ele é uma das grandes referências deste, desta República Checa. Ele foi uma das grandes transferências no último verão da, na Bundesliga, com o Leverkusen a pagar 26 milhões e meio à Roma para garantir o, o avançado que estava emprestado ao Leipzig, um, ele teve um papel discreto neste, chegou ao europeu assim tranquilamente, mansinho tinha marcado nove golos em 29 jogos e tem sido um dos grandes destaques do, do, do Euro com, começou logo com um bis e um grande golo um, no make up na, na frente da Escócia depois marcou de pênalti à Croácia não é? no jogo já confirmou desde logo o, o, o apuramento da República Checa e agora uh, marcou a Holanda e fez aquela surpresa é o segundo melhor marcador do Euro uh, está a um gol só do Ronaldo uh, e, e digamos que pode igualar o, o nosso avançado frente à Dinamarca uh, digamos que temos aqui a, a grande surpresa, uma das grandes surpresas a par da sua própria equipa a, a, no, no europeu. E,
1: e vamos agora para a Dinamarca com o teu joker, Bruno Roseiro vais falar de Mikkel Damsgaard a, a, que, a, que acabou por calçar umas botas bastante pesadas né Sim, neste, eram, neste europeu, não?
2: eram as botas mais pesadas do, do campeonato da Europa, que são basicamente as botas a, de Christian Eriksen que, que deixou pelos motivos que nós sabemos a seleção da Dinamarca, tem essa curiosidade de estar a trabalhar com o selecionador que já o tinha lançado com 17 anos no North Island, ele nesta altura, esta época já jogou na Sampdoria e uh, acabou por ser o gatilho para aquilo que nós estamos a ver hoje da Dinamarca, ou seja, uh, a Dinamarca se não tivesse um jogador como o Eriksen, não era capaz de jogar tão bem como tem jogado e o Damsgaard conseguiu, não tendo as mesmas características do Eriksen, Uh, colar a equipa, sobretudo entre meio campo e ataque, fez um gol fantástico com a Rússia, voltou agora a estar em destaque, apesar dos dois golos do, do Dolberg, que entrou para o lugar do Bolson e é para mim também uma das grandes figuras porque tem 20 anos, está agora a começar e está a mostrar um futebol e uma capacidade, até em termos de Série A, uh, que, que promete levá-la a voos bem mais altos.
1: Quem não tem, não tem estado a voar muito bem é, é, é Morata, este avançado de, de Espanha que é a tua carta fora, Bruno.
2: Sim, porque não, não há nada que... boa rasteirinha, Não há nada que corra bem, não há nada que corra bem, aliás, até lhe podem pôr um penalti com barreira, sem barreira, aquilo não há nada que, não há nada que entre, uh, há depois aqui um lado mau e um lado bom, o lado mau é, não faz sentido, sobretudo em termos de seleções, haver ameaças de morte a, a uma família, Pai, é uma coisa que não existe, seja em que cenário for, há aqui ainda assim uma coisa boa que é o Luís Henrique, por mais que a imprensa castigue o Morata, por mais que os adeptos não queiram o Morata... Ele vai continuar a pôr o Morata E muitas vezes, quando os selecionadores e os treinadores fazem isso, é quando os Moratas desta vida aparecem a marcar golos decisivos. Vamos ver se será também o caso desta Espanha.
1: Filomena, tu trazes um treinador, por acaso é português, é nosso, que não lhe correu bem esta. Foi a, fundo,
0: grande a, a, a grande desilusão, não é? Foi desilusão
1: uma grandes... e
0: Exatamente. Mesmo com, com o Lewandowski, que parecia estar a voltar ao, ao melhor Lewandowski, não é? Ao habitual Lewandowski, mas uh, Paulo Souza sai, sai mal sai sem conseguir nada com a Polónia, um dos piores treinadores nacionais em seleções estrangeiras depois da de Turjosa na Suíça em 96 e de Fernando Santos na Grécia em 2012 e também a colocar Portugal num caminho que seria bem diferente neste Euro em que iria cruzar se a Polónia se tivesse apurado com os países baixos e depois com a Dinamarca nos quartos. Portanto, carta fora para o Paulo, carta Sousa.
1: Fora para o Paulo Sousa. Vamos agora para o túnel. Bruno Rosário, vamos falar de um almoço? É isso?
0: Vamos
2: falar de um grande
0: restaurante, <risos> já que recomendo o restaurante. Porra, eu... agora,
2: agora, de repente, o futebol tem de ser discutido à mesa na milhada, não... Sempre.
0: Não, não é na milhada, é no, em Coimbra. Vou-te dizer, fica eu depois faço o mal, faço o mal. Ficamos
2: caninho. ali. Portanto, agora, agora é ali que se discute uh, o futebol. O futuro e introduzir esta questão de ver este almoço entre Pinta Costa e Luís Felipe Vieira onde Pedro Proença entrou mas atenção, não almoçou com eles só foi, entrou depois para beber café e sobremesa, café, sobremesa só no final e uh, lançar também aquilo que vai ser o nosso verão por uma razão e, e muitas vezes não é só no futebol uh, é também nas modalidades, Em relação ao futebol dizer que eu acho que vai haver surpresas e, e entre clubes grandes eh, jogadores formados num clube podem ir parar a outro e não é só o João Mário que é, que é o nome que se está que se a falar há mais que podem acontecer isto nas modalidades acabou o pacto de, de não agressão que existia entre Sporting, Benfica e Porto há jogadores o Poca passa do hóquei do Futebol do Porto para o Benfica uh, uh, há jogadores de, do basquete do Sporting convidados para o Benfica, agora o Porto também está a tentar o Valdez que é do handball do Sporting portanto vamos ter um verão quente mais uma vez, sem pactos, não agressão sem pactos cavalheiros e com, uh, e com, e com tudo a almoçar na milhada e com tudo na
1: milhada parece-me lindamente vamos agora não é na para... em
0: Coimbra. Ou em Coimbra por
1: aí. está corrigido, mas é ali na o zona o leitão é o mesmo não é,
0: não. olha que não, olha <risos> que não
1: Vamos combinar um almoço nessa, nesse presente. Na segunda parte deste programa, vamos falar com Carlos Lopes, vamos falar de atletismo e também dos Jogos Olímpicos, que começam já no próximo dia 23 de julho. Segunda parte deste Nem tudo o que vai à rede a bola, junta-se agora a esta emissão de aniversário Carlos Lopes. Antes de mais, boa tarde, obrigado por estar connosco, Carlos. Muito boa tarde,
3: é com todo o prazer, eu estou presente. Muito Va obrigada, Carlos.
1: Vamos <risos> avançar agora aqui para começarmos a nossa conversa, vamos, vamos olhar também para o que aí vem de Jogos Olímpicos. Carlos Lopes, o que é que faz de um atleta um campeão? O que é que faz, por exemplo, de um miúdo Franzino de Viseu, que até começou a jogar futebol, um dos melhores atletas de sempre?
3: O que é que faz? Faz muita coisa, por enquanto, Mesmo com 74 anos, estou sempre uhum. ativo, o que, é, o que é importante, isso só demonstra que o desporto dá saúde, nem sempre, mas dá, mas que, e que é para mim um prazer continuar vivinho da Silva, como, é, como se costuma dizer, e acima de tudo Uh, acho que vivo, não vivo de memórias, mas vivo do presente, e que é assim que, que eu vejo uh, a minha vida e que me revejo né, nesse sentido. E, como digo, é, é estar sempre focado naquilo que é a essência da vida.
0: O Carlos chegou a Lisboa no final dos anos 60, às vezes ainda com saudades da, da, da família e da sua vida em Vila de Muinhos. foi serralheiro, fez o serviço militar e depois até foi contínuo no Diário Popular. Como é que, como é que foi treinar nesses tempos e, e qual foi a importância daquele ano de 1970, quando foi campeão de corta-mato e bateu vários recordes?
3: É importante, acho que foi sempre muito, eu fui sempre muito feliz, porque fazia aquilo que gostava. E portanto, eu quero dizer, quando vim para Lisboa, vinha com uma, com uma ideia muito, muito, muito focada, que era realmente não voltar à minha terra como um, um falhar mas sim como uma realidade daquilo que eu gostava de fazer, embora, como toda a gente sabe, não fosse o atrativo, não fosse a modalidade que a mais gostasse, gostava mais de futebol, como o miúdo que era, mas que... Minha de, jeito,
0: de jeito ontem ainda.
3: <risos> é verdade. Uh, então, então acontece que em parte, tive a sorte de escolher um clube, que é o Sporting, que era o meu clube, ainda hoje, e que tinha presente só os melhores atletas e o melhor treinador. Portanto, quando se juntam aos melhores, temos tendência para melhorar e nunca para piorar, não é? Mas nem todos, nem todos se adaptam a estas situações. Eu consegui, acho que foi extremamente importante aprendi imenso, e depois foi sempre explorar as minhas capacidades e o meu sentido, e o meu sentido prático de, de fazer as coisas, e, e, e deu o que deu, e acho que estou orgulhoso por aquilo que fiz, e, como, como, como se compreendem, ainda hoje é um legado muito forte para todos os meus, para todos os jovens deste país. Então, mas também, mas também, é, 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 também poderá ser uma forma de eles se, virem, se reverem que, se eu fiz, eles também poderão fazer. E, portanto, eu penso que isto é extremamente importante, passar esta mensagem. No entanto, eu quero dizer que, como toda a gente sabe, antes de, de 74, muito difícil fazer desporto em Portugal. Ninguém acreditava, ninguém ajudava. Só o amor à causa que nos levava a fazer coisas e, e transportar as coisas para outros níveis. Entretanto, deu se 25 de abril e tudo foi, foi, foi compondo, tudo, tudo, tudo foi o um, um, um mar de rosas, digamos assim, com alguns espinhos por tudo caminho. Mudou. Tudo mudou. E isso ajudou imenso a dizer, é o momento do desporto, das nossas capacidades, do talento de, dos portugueses. E eu penso que Ainda, ainda bem que isto aconteceu e, acima de tudo, acho que valeu a pena também sacrificar-me e ter o, por objetivos ser diferente dos outros para melhor. É,
2: ainda, ainda antes desse, da Revolução de 64 e de haver uma, uma mudança no paradigma e da maneira como se olhava para o desporto, uh, o Carlos tem a primeira experiência de Jogos Olímpicos, que a partir de agora vai ser... Uh, o grande tema e é uma experiência uh, diferente porque é marcada também por, uh, por aquele ataque do, do, do grupo palestiniano Setembro Negro à delegação de Israel uh, em Munique aquilo que eu lhe perguntava era uh, sendo os primeiros jogos Uh, qual foi a, qual era a percepção que os atletas tinham uh, daquilo que tinha acontecido, ou seja porque não havia internet, não havia telemóveis, as comunicações eram diferentes. Uh, os atletas sentiram aquilo que se tinham passado, perceberam exatamente o que é que se tinha passado, afetou até as, uh, a realização do resto das provas?
3: Bom eu eu, eu principal eu se, essencialmente a minha pessoa uh, ali é uh, toda essa, essa envolvência porque não era uma guerra minha, era uma guerra que que era real e depois nós tivemos esse conhecimento mas que nós estávamos ali numa, numa outra missão principalmente estávamos numa outra missão e a minha missão era aprender para o futuro era aprender imenso e, portanto eu quero dizer que esses jovens me ensinaram imenso que eu passava mais que no centro de treino e na pista e propriamente no centro do do, do, na, do na aldeia olímpica, porque eu queria ter conhecimento, queria, -me, queria aprender imenso, e acho que isto foi, isso foi realmente um, um abrir um abrir de novos horizontes para aquilo que eu pretendia. E, e portanto, eu quero dizer que realmente a gente sentiu, uh, ficámos um pouco, um pouco aflitos, mas também, de certa forma, à margem dessa realidade, porque nós estávamos ali para fazer, tínhamos o nosso compromisso, e dentro, dentro, dentro desse compromisso, é, tem, todos nós tentámos fazer o um melhor que havia e é o melhor possível. E eu corri três provas, que foi os 5 mil, 10 mil e os 3 mil milhões que eu estava. Não passei das eliminatórias em nono lugar, mas numa da na prova de 5 mil tive um exatamente que me pisaram o sapático, porque esse sapático perdeu ali logo 200 metros, fiquei logo à margem e fora do, do, de, de hipótese de ser apurado para ir à, à final. Epá, mas são as contingências da vida, portanto é, é A vida é isso e, e o desporto é, 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 é isso mesmo. Não é? Com as de uns, tornam campeões de outros. E com, e, com, e, 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 e com habilidade a gente vai bandeirar vai o no nosso mim.
0: Carlos, foi a seguir essa participação também que, como estava a dizer, o professor Mário Muniz Pereira deu o um murro na mesa ao dizer que Portugal tinha atletas tão bons como os outros e que não conseguiam, não, não podiam era continuar a ter a preparação que tinham e que era preciso dar o, o pequeno salto para uma espécie de semiprofissionalismo e depois foi aí também que acabou por dar o salto para ser campeão mundial de corta-mato e ganhar depois, a seguir, já a 74, a prata nos Jogos Olímpicos de 76. É, 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 é com tudo isso, digamos assim, que se tornou, um, digamos, prata e ganhou aquela medalha em 76, certo?
3: Certo. É, pois é, a minha é, é, é das nossas capacidades, das nossas potencialidades, Agora, não era com um treino de meia hora ou quarenta minutos ou cinquenta minutos que se podia ganhar uma medalha Olímpica, ou seja, isso é mais que viável, e está, está demonstrado tudo isso, não é? Portanto, eu quero dizer que ele tinha um lote cinco, seis atletas, que era do melhor que havia, e não era por acaso, que andávamos todos envolvidos nos melhores meetings do momento, da, da altura, e, portanto, ele tinha, tinha a percepção de que com um bocadinho mais de paciência, com um bocadinho mais de treino, com um pouco mais de, 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 de consciência, daquilo que éramos capazes de fazer, as coisas melhoravam imenso. Depois tive a felicidade eh, logo em março eh, a ser campeão do mundo e isso fez acreditar ainda mais toda a gente, nomeadamente os atletas, digo sou muito E quando cheguei aos jogos só perdi porque fui enganado e fui muito bem enganado. Mas também com essa derrota mostrei e deu-me deu a certeza que também tinha capacidade para fazer mais e melhor. Infelizmente não estive nos Jogos de 80 em Moscou porque tive o problema de lesão dos tendões daquilo, porque senão aí teria ganho mais uma medalha, possivelmente a dor e hoje se calhar ainda era é mais feliz do que aquilo que sou. E... Mas isso não aconteceu, Pronto, é os tais azares, é os tais azares. É, e, e que nós temos que saber gerir muito bem embora a sofrer embora a sofrer, mas temos que saber gerir muito e portanto eu acho que foram momentos que, em que o próprio professor Ministro Pereira teve a coragem e a determinação de saber impor e que os dirigentes de então, os nossos políticos de então, lá conseguiram abrir um bocadinho a pestana e deram, e deram a possibilidade também com a consciência que nós tínhamos, de que se falhássemos, se calhar hoje o atletismo ou o desporto temporal não era o mesmo.
2: O, quando, quando fala aí de foi enganado na, na final de 76, uh, eu recordo, o, o Carlos tinha uma frase uh, curiosa que dizia que um bom, ser bom observador numa corrida era meio caminho andado para, para chegar à vitória e nessa corrida andavam os ingleses e os belgas a fazerem o jogo entre eles e teve de ir para a frente da corrida logo na, na oitava volta. Quando diz que foi enganado foi porque teve de ir demasiado cedo para, para a frente e depois o Viran aproveitou no final? Uh, ou, ou acha que, que a estratégia do, do Viran era mesmo aquela uh, para depois uh, uh, acabar por ganhar como acabou por acontecer?
3: Olha, eu quero dizer que a estratégia tem que ser montada dessa forma. Embora eu tivesse já conhecimento, já em 72, no laço da é precisamente a mesma coisa. Portanto, medalhas ainda se sabia não ia levar nada, não é? Daquela forma. Agora, eu foi um exatamente foi que obviamente, Tanto os belgas como os ingleses, que tinham três a 3 atletas de competição, ninguém quisesse assumir um pouco da corrida e forçar aquilo para um ritmo mais elevado. É pá, pronto. Tive um e tive um nisso, porque eu fui exato, mas que tive que assumir eu o papel, tive que assumir o papel de ir para a frente, e, e gerir a corrida de forma a que ele no mínimo fosse segundo. Porque eu sabia que aqueles últimos 51 segundos à alguma volta eu tinha muitas poucas hipóteses. E portanto, e quando, quando aquilo aconteceu, portanto aquilo não foi, para mim já não era novo. Não foi novo. Agora essa coisa da observação é porque eu quatro anos antes percebi tudo e de todos aquilo que podia acontecer nos anos seguintes. Epa, mas pronto. É mas isso vale o que vale, o que vale mas o, o, o Viren
2: foi o seu, o seu grande adversário durante toda uma carreira foi o principal adversário não, que apanhou é
3: pá, os nossos eu principalmente, sempre disse e digo, continuo a afirmar, os meus adversários não eram os atletas, mas sim o cronómetro o cronómetro é, é que comanda o destino do, das vitórias não são porque já em é 84 dias e é pá o meu adversário maior é aos 42,195 metros, não é o grande coisas, não é? Porque, de facto, o cronómetro é que comanda o destino de todos nós. E se nós estivermos preparados, e costumo também dizer que em jogos olímpicos só se vai para ganhar, não se vai para ter é recordes, claro, pode acontecer, mas não se vai. é pá, os jogos é, é um mundo à parte, é uma prova à parte, é, é distinta de todas as outras, porque, ou se está preparado para ganhar, ou então Deus Deus nos acuda porque não temos hipótese nenhuma. e portanto, teve... naquela altura, nestas alturas, nós temos que valer o dobro daquilo que é normal no dia a dia. Carlos, estávamos
1: aqui a falar também que teve e já o falou aqui, teve algumas lesões. Foi foi inclusive aconselhado por pelo mestre Kobayashi a fazer acupuntura. Teve algum sucesso com, com esse com esse trabalho. Depois estava a preparar a maratona de, de 84 e foi atropelado aqui bem perto, do local até onde nós estamos agora, aqui no, perto do Estádio da Luz. O que é que achou naquela altura? Achou que era ali que tinha acabado tudo ou olhou para a perna que tinha esfolado e continuou a treinar? É, é. O tipo que
3: no ar, quando vai no ar, é o tipo que vai no ar, nem me lembra de coisa nenhuma. Mas... Já está... Quando a gente lembra, já está no chão. todo <risos> um esfolado, todo feito num molho, mas eu quero dizer que quando me levantei Sei, é, opa, estava, tudo, estava tudo no sítio, tudo, não havia nada a partir, assim, ainda não é desta, como que, se que sabe importante <risos> quero Portanto, eu quero dizer que foi, foi, foi o sofrimento, foi, foi doloroso, é verdade. Eu ainda fui para, para os Estados Unidos para fazer tratamento. Mas, passado 10 dias, estava tudo tranquilo, tudo, tudo feito. Aliás, só estive 2 dias parado, sempre de treinar porque estava realmente muito ferida e tudo em ferida, mas tudo de, foi de, aliviado, a carga. Agora, não estava no, aquilo não estava no programa, nem estava no programa ser o candidato a presidente do esporte e ser atropelado por essa gente. O Lato Faria, aí, aí o Lato Faria não, não esteve bem, não esteve bem. Ou até não gostava oh, oh, de mim. Oh, Carlos
1: Lopes, tenho aqui, uma, tenho aqui uma pergunta que está guardada já há muitos anos, não sei se essa história é verdadeira ou não mas ouvi dizer, e ainda bem que, está, que estamos aqui em direto a conversar consigo, ouvi dizer que lhe pagaram uma feijoada uma noite antes de ganhar a medalha de ouro lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Isso é verdade ou, ou, ou mentiram-me?
3: Olha, uma coisa que eu digo, eu sempre gostei de tudo, desde feijoada, desde me cagar com grão, é desde... pá, sempre gostei de tudo, mas acho que a questão era louco.
0: <risos>
3: então eu vivi, vivi enganado mais de 30 anos, foi isso. É pá, mas, é pá, mas, nossa, mas isso são coisas. É pá, as pessoas têm que ter consciência de que há momentos que dá para e temos prazer de comer, de tudo, mais qualquer coisa, de conviver, essas coisas todas. Mas também temos que ter a consciência de que numa feijoada, uma veste numa comissão dessas, é pá, não leva lá nenhum e, e não, nem de longe de perto, é verdade.
1: Já, já agora muito rapidamente lembra-se do que é que comeu na noite antes de conquistar a, a medalha de ouro ou
3: não, Carlos? aquilo, Lopes? aquilo que é mais gostava um, um bom <risos> bife com batata frita. E no dia oh. da competição foi igual.
0: Oh, Carlos, mas, mas há uma coisa que é verdade, que é, o, o Carlos foi o primeiro campeão olímpico português numa prova que em condições duríssimas estava, um calor terrível, e com grandes adversários. E antes da pulsação sabes que tinha antes da competição sabes que tinha a, pro, a pulsação a 45. Ah, havia alguma coisa que o deixasse nervoso ou ainda há alguma coisa que o deixa nervoso ou é impossível pôr-lo
3: nervoso? É muito, é impossível. Naquela, então, é, como é que isso é, se faz? É lá, aquilo, que isso é
0: importante.
3: É, em, em competições desta natureza, um que tem que ir o mais. Quando se faz bem o trabalho de casa, quando tem a consciência dos valores, quando tens o conhecimento de todos os adversários, nós tem a gente, só tens que estar preparado para o momento. Era aquilo que eu fazia, eu preparava muito tá. bem, tinha conhecimento de toda a gente, fiz, fiz um os treino, treinos adequados, com a velocidade adequada, com o sentimento de, 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 de trabalhar na perfeição, eu fazia, eu estudei todo e sabia que os últimos 15 minutos, os últimos 15 minutos, ou os últimos 5 mil, normalmente eram feitos em 15 minutos, eu passei a fazer 14, 30, portanto, eu estava, que ali, tudo,
0: triste,
3: estava tudo preparadinho. Estava tudo no e também sabia que nos últimos 5 quilómetros que eu tinha que decidir era eu, e foi aquilo que eu fiz. Portanto, nada nasceu por acaso, nada aconteceu por aqui aquilo foi tudo. Foi tudo estudado ao milímetro, e mais, a minha, o, meu, o, meu, o meu peso de forma normalmente era 54 tipo, com 53 quilos, perdi menos um quilo, mas, sim, mas não perdi força, nem energias nenhumas, e ao fim de Mesmo com o bife e batatas fritas. Mesmo com isso tudo. E, <risos> e portanto, ao fim de, de 23 mil passados, só menos 23 mil que Pronto, era só.
0: Ah, ótimo, foi então, aquela madrugada. <risos> Agora é que estamos aqui,
2: já, já passámos pelas iguarias todas, convém sempre recordar a história <risos> do churrasco de boi prometido por Mário Soares <risos> que ficará também para sempre como uma grande história mas gostava de perguntar, Carlos a seguir a essa conquista da medalhador e já ganha com 37 anos a maratona é e convidado bem. para a 37 e meio, é convidado para, para ir à Casa Branca uh, através do presidente da altura, o presidente americano é, Ronald Reagan, é. uh, e depois mais tarde entra também no episódio dos Simpsons, aquela série uh, que todos nós seguimos, sempre com um propósito, que é os americanos agarrarem na história de Carlos Lopes e mostrar que com 37 anos, ou 37 anos e meio, neste caso, é sempre possível ir mais longe. Uh, acha, que o, acha que cá em Portugal também teve esse reconhecimento, como teve, por exemplo, do Rodan Reagan?
3: Bom, eu penso... Eu, o reconhecimento, em termos de português e da sociedade, eu acho que sim. E ainda hoje celebram de, de mim. E ainda hoje, quando me vêm, agradecem. Agora, acho que podia ter sido mais elevado o mais elevado por parte de quem o comandou o país. Ainda hoje, epá, nós fazemos coisas maravilhosas e amanhã esquece. É? Isto é que o Portugal, repara, foi que foram campeões da Europa. Ou se calhar é a que cada gente dizer porque toda a gente foi em causa tudo aquilo que foi feito. Até aqui. Não é? E portanto, nós sabemos que o país em que vivemos, eu tenho essa consciência, também não leva mal, porque foi como disse inicialmente. O mundo é sempre para a frente e nunca é para trás. E, portanto, mesmo a lutar, e eu sou um, um lutador por natureza, e, portanto, vamos encaminhar e deixarmos de... e não, não me quero rever daquilo que podia ter acontecido, ou que o órgão um ter ou não um devia ter, mas vou atento, vou atento, vou atento, e agradeço às pessoas que realmente me vão tendo esse recomendação. Portanto, eu eu não, agradeço não... essa
0: madrugada, <risos> essa madrugada que eu fiquei acordada. Carlos
1: Lopes, só para fechar mas... e, aqui, e aqui para uma resposta bem rápida, os Jogos Olímpicos de Tóquio este ano uh, vão realizar-se num contexto muito diferente, foram adiados do ano passado para este, para este ano, uh, uma, com o um ano de, de adiamento, a pandemia ainda continua a marcar uh, o nosso dia-a-dia -dia e a preparação também de, destes grandes atletas, olhando para os portugueses que vão representar as cores, as cores nacionais nestes, em Tóquio, que expectativas tem Portugal e neste caso muito específico o atletismo?
3: Olha, eu penso que há boas perspectivas de, de, de medalhas, nós temos, temos aí pelo menos dois atletas que poderão, poderão uh, trazer medalhas, que é a Aureole e a Tichar. Portanto, estes dois é uma aposta quase certa. Agora, nós também percebemos, e já, e já, e já, e já o disse, que ali são, é uma prova muito específica, muito especial. Ou se vai para ganhar e trabalha para isso ou se, se descuidem um bocadinho então direito de a de não trazer coisa nenhuma esta aqui é um fato e, no, e é indesmentível e não vale a pena e não vale a pena estar a, a falar o contrário porque faz é, é, o foco foco dos países o que é que está é, é os três primeiros lugares mas o primeiro é o primeiro e os outros são os segundos do, do primeiro muito
1: bem, Carlos Lopes. Obrigado por ter estado connosco neste aniversário Olá. da Rádio Observador. Dois anos. Bom. Uh, estamos aqui com o um estúdio montado em, em, em Lisboa. Uh, o Carlos Lopes não pode estar aqui connosco. De qualquer maneira, agradecemos-lhe esta conversa que teve connosco. O final deste Nem Tudo O Que Vai a Rede é Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.